0: Vítejte u Digišev podcastu, magazínu ze světa online marketingu. Sledejme pro vás horké novinky i aktuální trendy a přinášíme rozhovory s osobnostmi, které mají co říct. Přejeme vám inspirativní posled. Ahoj marketáci! vítáme vás u dalšího dílu novinek ze světa marketingu. A v dnešní epizodě tak se budu zase s Aničkou, ahoj Aničko. Ahoj. Bavit o podcastu Uncensored, Uncensored CMO, tentokrát s Markem Ricnem. a tenhle ten podcast nás Aničkou za poslední měsíc nejvíc zaujal, protože se bavil vlastně o nejlepších, nejlepších kampaních za uplynulých rok a to je vlastně i téma, který jsme si dneska zvolili, ale... Nejdříve pojďme si rozebrat, co se v tomhle tom podcastu dělo a jak na nás působil, Anička, jak působil na tebe?
1: Samozřejmě Mark Ritson, vždycky nešetří ostrýma slovíčkama, tak asi ho známe všichni z marketing festivalu a, a z jeho článků a podobně. Nicméně, myslím si, že ta hlavní myšlenka, která tam padla, byla, že marketing se hodně proměnil, což i na konci Mark Ritsen přidal tu informaci, že bude měnit svoje kurzy, mini MBA a předělávat k tomu, jak se vlastně marketingová teorie a její ověřování posunul. A celý to je o tom, to, co si odnáším já z toho podcastu, že My sice nemůžeme zamrznout v čase, pořád bychom měli sledovat novinky, ale i tak bychom měli mít na paměti to, co bylo v historii značek a to, na čem ta daná značka staví. Takže mě vlastně to, co si z toho odnáším já a nejzajímavější informace, nebyly ty nejzábavnější, nejefektivnější kampaně, ale bylo to vlastně odkaz k nějaké historii značky, se kterou se nadále pracuje a dává se do kontrastu s daty a s nejno, nejmodernějšími a, teoriemi a tak dále, takže to, to bavilo mě.
0: Mně tohle stav myšlenka, kterou si ty zmínila, obecně zaujala taky, protože uh, ty si tady zmiňovala MiniMB, jako já teďka si projíždím to brandový a Ricen tady vlastně mluví o tom, co ty si, uh, nebo v tom MiniMB mluví o tom, co ty si zmiňovala a on byl vlastně vychovaný dvěma, dvěma školama marketingovýma. Jedno je Amerika nebo americká škola, která se právě zaměřuje na zkoumání zákazníků, to, jak vnímají v současnosti značku a vlastně postavit i ten positioning nebo tu značku na základě těch potřeb toho zákazníka, současných potřeb toho zákazníka. A druhá je ta francouzská škola, kdy on zmiňuje, jak pracoval pro Don Perignon a tak dále, která se zaměřuje víc na tu Historii té značky na to, že ta značka by měla hodně vycházet z toho, odkaď vlastně přišla nebo jak vznikla od těch zakladatelů, od toho, proč, proč tu firmu založili a tato myšlenka by měla prostupovat celou tou značkou. Bylo strašně zábavné, bylo, nebo bylo super poslouchat i ty příběhy, nebo ten příběh, který oni tam zmiňovali, že tuším, tuším, že značka, si asi nevybává... bylo to Henesí. Tak, jak mluv, mluvili o tom, že oni vlastně řešili nějaký současný problém a z těch uh, análů vlastně vy, vytáhli řešení na tu svoji současnou otázku. Jo, jo,
1: o, já nevím, jak moc chceme spojlovat ten příběh, ale, ale rozhodně se jim vyplatilo prohledat archivy pro to, aby dokázali podpořit jeden ze svých produktů a v podstatě nějaký historický nárok na vznik tohohle produktu. A díky tomu našli i takovej hidden treasure a získali ještě víc, než očekávali. Takže to je nejenom to, že pokud máte 200 let starou značku, tak se vyplatí znát její kořeny, to, jak vznikla a jak se vyvíjela. Ale to poselství já vnímala i v tom, že Vlastně u značek, které vznikají nově, tak v prvních letech po vzniku 5, 10, možná 15 se dějí takové věci, které jsou dost organické, jsou založené na lidech, kteří pro tu značku pracují, jsou založené na zakladateli a dost často jsou to takové malé náhody, které ale formují nějakou pozici té značky, hodnoty a. A vlastně jsou to věci, ke kterým se dá historicky potom vracet a na kterých se dá stavět a vytáhnout nějaká odlišnost od konkurenčních značek.
0: Oni tady lehce i zmiňují debatu diferenciace versus distinktivnost, což ta diferenciace, a i, jsem to zmiňuje, že vlastně v současnosti může být nebo je vlastně relativní a nemá se brát jako v minulosti, jakože že to bylo USPčko, že má být jako úplně unikátní, což eh, hlavně v dlouhodobém časovém horizontu úplně jako nejde cíle s tím, že patenty propadají a tak dále, takže ale, ale furt to vlastně nesnižuje tu důležitost té diferenciace, která může třeba vycházet právě z historie té značky a ty jsi to tady trošku eh, otevřela, ale jaké je vlastně, eh, nebo jaký je tvůj názor vůbec na budování té značky, jestli to má vycházet právě z té historie nebo z nějaké současné potřeby, protože a případně pokud se to jako klešuje, řekněme nějaká historie nebo historický positioning s tím, co v současnosti je nutný pro ten trh. A já vím, že říká se, že vlastně jako první umírají značky, které jdou jako vždycky s dobou, protože vlastně jsou furt jiný ale kolikrát ty značky musí opravdu projít nějakou razantnější obnovou, tak jaká, jaký je vlastně tvůj názor na to, na tu debatu, jestli vycházet z písty historie, nebo ze současnosti a tím myslím, jakoby z nějakýho, z nějakých potřeb na tom trhu.
1: Já si myslím, že je to trošku analogický k tomu, jak se vyvíš jako člověk, protože v dětství získáváš nějaký vlastnosti a schopnosti, které jsou částečně vrozený, ale podpořený výchovou a tím prostředím, ve kterým ty ses vyvíjel. A postupem času v té dospělosti samozřejmě získáváš nový názory, nový styl, nové trendy a... a asi trochu obměňuješ to, jak se k věcem stavíš, co říkáš, jak se prezentuješ, ale zároveň si myslím, že ten základ je hrozně důležitý pro to, aby se vyvinul tak, že ho umíš využít, anebo naopak ho umíš potlačit. Což je takový psychologický okínko, který eh, si myslím, ale že může platit přesně tak u těch značek, že eh, nevždycky vždycky eh, se na té historii dá stavět, a ne vždycky je to vůbec značka, která uh, si má z ní co vzít. Dost často na to narážíme u, u těch větších značek, u korporátů nebo u těch, který vznikly čistě zatím uh, mě nebaví produkt, nejsem, nejsem tady nějaký inovátor, který by chtěl zlepšovat život zákazníkům nebo svět, ale chci vydělávat. A, a v tu chvíli se tam tady ty hezké příběhy zakladatelů a nějaké jako historické ukázky hledají těžko. Takže, takže v tu chvíli fakt stavíš tu značku marketingově, tak aby zasáhla toho současného zákazníka.
0: Asi je to pro každou značku jiný, asi strašně záleží na tom kontextu. Já jsem chtěl jenom vidět nějaký tvůj základní názor a ta analogie vlastně byla jakoby za mě fakt, fakt super s tím, s tím dospíváním, je to dost přesný. Ten můj názor na tuto otázku tak je vlastně docela podobný, jo? Že... ale víc bych to ještě o něco stáhnul na to jestli se bavíme o nějakých dlouhodobých brandingových kampaních anebo o nějakých aktivačních kampaních, kdy si myslím, pokud bych to vztáhnul prostě na long do shortovit takže ty krátké aktivační kampaně můžou vlastně víc odrážet uh, tu současnost, kdyby ale tam měla být ta špetka toho DNA tý značky ale můžou být víc aktivačně laděny, víc uh, zaměřený, víc uh, napozicovaný na ty současné potřeby ale ten střed té značky ta DNA, i tomu chceme říkat jakkoliv, tak uh, by měla vycházet z nějakého dlouhodobějšího konceptu, který se třeba může opírat u, o tu historii. A uh, já trošku přejdu, protože uh, v, tom, uh, v tom podcastu a ono to souvisí i s tím, jestli přejít uh, na nový koncept, jestli se měnit a tak dále, tak byla vlastně kampaň od uh, Cadbury, která uh, vznikla, nebo v lednu 2023 a už v rámci toho ledna tak dosáhla hodnoty u System One toho hvězdičkovýho ratingu 5,9 a už vlastně v lednu jsme se bavili o tom, jestli to je jako nejlepší kampaň tohoto z toho roku. A my jsme se ještě před podcastem spolu bavili, jaký názor máme na tuto kampaň. Já bych nejdřív eh, zmínil jakoby, ty pozitiva a negativa, které plynou hlavně eh, z toho podcastu, ale třeba z článku, který eh, na tuhle kampaň Ricen měl. On eh, tuto kampaň hodně porovnával a doporučuju si ji pustit v rámci toho článku eh, tak bude eh, přiložená. Doporučuji si ji pustit, protože Cadbury tady vyhrál loterii nebo dost eh, dobře pracuje s celkovým konceptem, nebo s tou pozici té značky, tou DNA, kterou oni jakoby vytvořili a e, ta poučka, která e, je za mě jakoby s tím spojená, tak je vždycky být jiný, ale zároveň stejný, což, což tady vlastně jakoby oni do určité míry dělají, že ten koncept té kampaně tak už e, drží delší dobu, to, ten střed toho sdělení, který je právě spojený i s tím sloganem, there is a glass and a half in everyone, v každém je o něco víc, než na, se na první pohled zdá, tak je přemostovaná přes víc jejich kampaní a je to vidět i na týhle z kreativě. A když jsem to porovnává s předchozími snažními ve formě vlastně Gorily, kterou zná si každý, kdo kdy byl na stránce Contagious, kde vlastně ty, oba dva ty koncepty tak byli ve své době efektivní, tenhle ten je efektivní v současnosti, ale ten koncept současný, tak přímo použiju to, co Ritzen uh, využívá v tom svým článku, tak má jakoby nohy, nebo nevím, jak to přeložit do češtiny líp, že vlastně my můžeme zachovat ten koncept a furt si hrát s tou kreativou při zajištění stej, stejný message, ale my jsme se tady vlastně o tom bavili, že ona je to strašně jako super, ta kampaň uh, chytne za srdíčko, ale otázka, jestli by si tohleto vlastně mohly dovolit menší značky, protože ten branding tam silnej úplně není a jasně ten koncept tam zachovává stejný, ale kdybych byl menší značka a jednak jsem ten koncept nedostal ke všem, nebylo by tam tak silný spojení vlastně s tou značkou, tak jestli by ta kampaň byla stejně efektivní a jestli se to můžou dovolit i menší značky.
1: Za mě je tam ten teplý lidský příběh, což je ten jejich vzorec, ta jejich opakující se stříbrná linka, která jde napříč každým příběhem. Ale myslím si, že ne, že by si to nemohla dovolit menší značka. Rozhodně by s tím měla menší úspěch, protože Catbery tady těží z toho, že už tenhle koncept jede po několikáté, zákazníci ho s nimi mají spojený a tudíž ten branding může být mnohem méně výrazný nebo méně a i tak si lidi počkají na výústění a dojdou si k tomu, že to je jejich, protože už tam mají nějaké háčky, podle kterých poznávají, že to bude kampaň Cadbury. A tohle je vtipný, že mě to hodně vrací zpátky k jedné epizodě, kde jsme rozebírali kampaň McDonaldu. Já jsem na ně taky chtěla navázat. S těma obloukama, kdy uh, oni v podstatě nedrželi sice stejný koncept, ale zase využili něčeho, co mají u zákazníků silně vybudovaný. A kde uh, se ta asociace velice rychle uh, těm lidem vyjeví. Tudíž ve chvíli, kdy ta značka už má za sebou prostě roky komunikace a miliony možná víc investovaný do mediálního rozpočtu, tak v tu chvíli ty si můžeš mnohem víc hrát. A o tom, jako to je ta krása toho budovat značku postupně a dopracovat se k tomu, že nemusíš mít vytapetovaný prostor svým brandingem. Což je, by the way, Teďka jsem koukala na na očko, tam je nějaký pořád sponzorovaný KitKatem a KitKat má tak jako distinktivní tvar těch tyčinek, stejně tak barvu, stejně tak logo, ale tam to bylo prostě tak vytapetovaný, že mně to přišlo až úplně zbytečný, když v podstatě i mnohem decentnější využití toho brandu a jeho symbolu by udělalo stejnou službu a nevypadalo by to při plácení.
0: Ano, za mě tohle je strašně těžký. Najít tu linii mezi tím, kolik toho brandingu využívat a kdy seš tak velká značka, aby si to vlastně mohla dovolit. On i Orlando Wood ve svém díle, nebo ve svém díle obecně, tak popisuje, že i ten branding je vlastně silnější, když si ten člověk musí vynaložit nějakou, nějaký úsilí pro to, aby vykoumal, co to jako za tu značku je, nebo s čím je to spojený. Tohle je by strašně hezká myšlenka a vlastně to souvisí s oběma těma kampaněma, protože i v rámci té Cadbury kampaně, tak tam je v rámci tý reklamy jeden moment, kdy ten chlap řekne give me one of those, místo toho, jako bylo by to strašně jednoduchý říct tam prostě jméno té značky, ale oni to neřeknou. A ten člověk si to musí, musí zpětně vykoumat, což posiluje ten branding. Ale zase, pokud bychom se bavili o menší značce, tak to si tohle prostě jako nemůže, nemůže tak dovolit, protože sami víme, že prostě ty lidi nevěnují takovou pozornost té reklamě. A když nejsem takhle velká značka, nemám tak dlouhodobý ten koncept, tak tohle jako jenom lehké obrandování té kreativy si prostě nemůžu dovolit. Tak
1: odpověď na tu tvoji otázku, kdy si to ta značka může dovolit, tak je testování, protože ty si to dokáže samozřejmě otestovat dopředu, jestli ten branding chytají lidi už na první dobrou a jestli jsi ve fázi, kdy tvoji značku poznají i podle tady těch hintů, jako je fialový obal v pozadí nebo a, nějaká příběhová linka. A druhá věc, je, která tě může trošku nasměrovat, tak je to, o, do jakých médií se chystáš, protože ty samozřejmě tu pozornost můžeš ovlivnit a, díky zvoleným médiím, takže... Ve chvíli, kdy, já nevím, Cadbury jsem mě třicítku, tak průměrně o, u toho televizního spotu člověk věnuje asi 13,8 vteřiny o, pozornosti za celý ten 30-sekundový spot. Tak si musíš dobře vypočítat ty hinty, o, jestli, jestli prostě nějak v rámci toho příběhu jsou dostatečně distribuovaný. Ale tím testováním to podle mě o, ověříš nejlíp.
0: S, s tím vlastně souhlasím. Samozřejmě pak otázka, kolik těch značek na to testování jakoby má peníze, o tom jsme se taky bavili ještě před podcastem. A e, pak takový odolání e, tomu nutkání vůbec změnit tu kreativu nebo ten koncept, protože Cadbury tady vlastně drží ten koncept dlouhodobě a i kvůli tomu si můžou dovolit mít tam ten branding e, vlastně lehčí, protože dlouhodobě drží tu kreativu, dlouhodobě drží vlastně tu stříbrnou linku, kterou, kterou si zmiňovala a to je vlastně další věc, kterou jsme tady chtěli otevřít, že reklamy starnou, nebo i kreativa starne daleko pomaleji, než si my marketáci můžeme myslet, nebo než, než si myslíme.
1: Já si myslím, že reklamy můžou zrát jako víno, <laughs> ale, ale ne všechny. Takže tam za mě si myslím, že třeba první rok vysílání může mít reklama nižší efekt, než potom v následujících letech, že tím, jak se to lidem stává známý a, a mají k tomu už vybudovaný nějaký vztah, tak vlastně jsou, mají k tomu pozitivnější emoce a jsou třeba náchylnější k tomu a, o té značce přemýšlet a potom třeba a, se vydat i k nějakému spotřebnímu chování.
0: Jo, a to je vlastně i potržený v takzvaném Coca-Cola track indexu od System One, který přesně tohle to potrhuje, kdy Blíží se na Vánoce, pravděpodobně tu reklamu uvidíme znova, tak ten klasický Coca-Cola nákladě, který jezdí každý Vánoce, tak na začátku měl daleko nižší rating, tuším, že to bylo okolo 3 hvězd, než má v současnosti a to, jak dlouho oni to používají, což je přes 20 let, tak vlastně v rámci toho času tak efektivita té kampaně rostla. A s tímhle s tím je spojená vlastně i další kampaň, kterou jsem tady chtěl zmínit, protože patří za mě mezi moje jako nejoblíbenější kampaně za tenhle, ten rok a to je australský Come and Take a Day, což je kampaň, která se zaměřovala na podporu turismu v Austrálii. Byl v ní vlastně takový klokánek, když už se bavíme o, nebo když jsme tady změnili Distinctive Brand assets, tak oni si vlastně vytvořili takový postavičky a tato kampaň tak drží vlastně dvě hlavní věci, které si z ní vlastně odníst. První je, že bychom měli poslouchat spíš to naše cílový publikum, než některý lidi, kteří nám můžou říkat, že reklama je nefunkční nebo že to není ta správná kreativa a je to spojené právě s touhletou kampaň, která si odnesla poměrně rozsáhlou kritiku napříč marketingem v Austrálii, ale oni si tu kreativu dobře otestovali, otestovali si jich na cílových trzích což byla Amerika, Francie, Anglie a tak dále a na těle z těch trzích tak předběžně kampaň performovala hodně dobře a vlastně i potvrzová to, že marketiáci nejsou cílový publikum a je to jak v tom pozitivním, tak v tom negativním. To, že můžeme vyhrávat nějaké ceny za kampaně a už jsme to zmiňovali v minulých podcastech, neznamená, že ta kampaně skutečně je skutečně efektivní, protože pozornost a tak dále a pro to cílový publikum nemusí být efektivní. A druhá věc, kterou si z té lesní kampaně, je to, co jsme tady otevídali, je to, že kampaně nestárnou. Protože Filipe Harrison, která je ve vedení vlastně toho marketingu, který stojí za tu lestou kampaní nebo toho týmu, tak se rozhodla stejnou kreativu použít i tenhle ten rok a vlastně tím ušetřit náklady na tvorbu nový kreativy, protože jednoduše ví, že ta kreativa nestárne tak rychle. Aby jsme to měli podložený i nějakým výzkumem, tak Analytic Partners v roce 2020 skontrovaly přes 50 000 reklam, přesněji to bylo 51 246, kdy z těch 51 246 reklam jenom 14 vykazovalo nějaký známky toho, že by... Oni to v angličtině se tomu říká wear out, ale prostě, že odpadá efektivita těch. Že by byli těch, Přesně tak. A je, je to věc, kterou jsme tady chtěli uh, mimo, mimo ten podcast otevřít hlavně, a to, že my jako marketéři prostě jsme s těma reklamama každý den a máme pocit, že, uh, že ty reklamy už každý viděl, že už jako to ty lidi musí uh, začít štvát a že prostě uh, musíme vytvořit nějakou kreativu. Ale ten člověk to vidí za, za ten rok, řekněme, desetkrát, z toho osmkrát tomu jako on ne, nevěnuje vůbec žádnou pozornost. A jak jsme říkali, ta efektivita kolikrát i s tou pozorností jakoby v čase roste. Takže možná ušetřete, ušetřete náklady na kreativu pro tenhle ten rok. nemějte ji každý rok, nemějte ji, nedej bože, každý půl rok ale soustředíte se na nějakou dlouhodobost. A,
1: uh... U nás je to dobrý příklad toho, že my v Tejstu pořád dokola používáme kulinářskou terminologii a taky si myslíme, že už to musí každýho otravovat, tak doufám, že na to nedostaneme nějaký feedback, že to tak je, ale, uh, ale pomáhá to rozpoznatelnosti té značky. A ještě abych navázala na tu jednu věc, kterou si teďka zmiňovala. Uh, Můžete ušetřit na té reklamě, pokud je efektivní a funkční. Tu kampaň nemusíte dělat znova, pokud víte, že to ten váš současný spot nebo ta komunikace funguje, ale to rozhodování by mělo pořád probíhat na základě dat. Ale ono to je prostě strašně, si myslím, důležitý vidět v nějakým širším kontextu, protože mám i opačný příklad. Klienta, kde byl velice malá, znal značky v podstatě na úrovni statistické chyby a s malou kampaní, s malým rozpočtem v televizi, tak výsledky té kampaně prostě nebyly třeskutý, nebyly ani to, že by se zvedlo o několik procentních bodů znalo značky a podobně. A ani to, že ten člověk třeba při testování kreativy na první dobrou pozná ten brand, protože se s tím brandem ještě sakra nikdy nesetkal. Nezná ty symboly, kterými se snažíme mu představit. Nemá spojenou uh, nějakou asociaci a nějaký silný atribut s tou značkou. A my ho to musíme teprve naučit. A v tu chvíli prostě to vidět sice nad výsledkama nějakého posttestu, který je na malém vzorku, tak za mě prostě není třeba adekvátní v některých případech. Takže tam to testování je vždycky závislý samozřejmě na nějaký metodologii a už v tu chvíli, kdy se do toho pustíte, tak důležité je testovat aspoň konzistentně tak, abyste ta data mohli v čase porovnávat mezi sebou.
0: No a věci, které z tohohle, z toho všeho vyplývají, z z téhle celé naší debaty, tak mám to tady sepsané v nějakých bodech toho, pokud řešíte kampaň nebo řešíte, jak přistoupit k marketingu tenhle ten rok, případně příští rok, tak první bod tady mám, že kampaně nestárnou. Dobrý kampaně nestárnou, asi, asi jak jste to, jak jsi, jak jsi to jako upřesnila. Je to zmíněný v tom researchi, který jsme tady vlastně zmiňovali. To, co si z toho odnís je, že práce v marketách aby prostě nemělo být každý rok přijít s novou kreativou, která je úplně jiná. To stejný, když přijdete k novýmu klientovi a O tom jsme se bavili vlastně v minulém díle, když přijde nový SEMO, že vlastně není kolikrát dobře, když všechno mění. Tak odolejte třeba i uh, tomu nutkání jako změnit úplně celý ten koncept, tu reklamu a tak dále. To s tím jako souvisí. To se záleží. A ono ne?
1: nemusí být ani celý koncept, ale vy pokud vytrhnete nějakou esenciální část, tak v tu chvíli se vám rozpadá ten ekosystém, který jste postavili kolem toho. To znamená, pokud máte třeba Charakter máte nějakého maskota a vy mu změníte osobnost, tak najednou celá ta komunikace kolem dokola padá. A je asi důležitý prostě prvně poznat celou, celý ten marketing a značku, než se do těch změn nějak výrazně pustíte.
0: Takže pracujete s vlastním egem, bych to tak jako řekl. Další
1: psychologický typ. My to příště přejmenujeme na psychologické novinky.
0: Uh, druhá, uh, druhý bod taky vypadejte jako vy a s tím se pojí jako celkově práce RMR Institutu a distinctive Brand Assets ono to bylo obsažené i v té kampani že vlastně když máte tu znalost když už máte dlouhodobý koncept tak můžou být ty vaše hinty trošku pozvolnější a uh, nemusí být vlastně tak uh, na první pohled jasný pokud se samozřejmě menší značka tak jako Kodifikujte, co, co můžete, a udržujte to konzistentní, protože ten člověk s váma přijde daleko méněkrát do kontaktu než, než u těch velkých značek. A nemůžete si dovolit přesně to, co bylo třeba uh, v té kampani uh, Raising Air nebo nebo v té kampani teďka nový Cadbury, který si můžou uh, můžou si dovolit být daleko pozvolnější než.
1: No a za mě to doporučení je řekněte to rychle, protože vy vlastně uh, můžete využít potom kratší formáty, kde třeba ten člověk uh, rychleji scrolluje a přejíždí nebo si koupit kratší uh, televizní spot, ale když to řeknete rychle a nestratíte u toho pozornost zákazníka, tak uh, to může být vlastně podobně funkční.
0: To podle mě strašně záleží na té kreativě. Jakože já obecně... Nejsi, ano, jo, ano ne,
1: to je naprostoj souhlas. To je dobrý doplnění.
0: Já obecně, což souvisí s bodem tři, a to je působte na emoce. A to je za mě jako, čím na menší formát deš, čím deš na kratší čas, za který ty chceš přidat tu zprávu, tím je těžší tohle to udělat. A já, já vím, že ta naše pozornost kor v čase se prostě snížuje. Máme tady sociální sítě, který Nás vytrhávají a jako ADHD má prakticky každý druhý člověk v dnešní době. Ale to předání té emoce je strašně těžké v těch několika sekundách a dá, dá se to řešit větvením, ať už to, že nejdřív třeba předáme tu delší message a pak jenom člověku připomínáme. Dobře, že se to dá dělat třeba na YouTube nebo navázáním právě YouTube třeba na televizní reklamu. Ale tohle je za mě strašně těžké jako udělat jenom za těch třeba 5 vteřin nebo 15 vteřin, což jsou ty formáty. Asi se to dá udělat, ale je to za mě daleko, daleko těžší.
1: Ano, tak uh, aspoň něco z marketingu může pořád zůstávat uměním.
0: Další bod je, zaměřte se kan- na kanály s vysokou pozorností, práci, lumenu nebo celkově tu pozornost jako takovou, tak jsme tady už taky řešili. Vyberte si ideálně právě ty kanály, kde ta pozornost je nejvyšší, Jenom Aničko, v rychlosti můžeš dát nějaký příklady těhle z těch kanálů a případně jaká tam ta pozornost je dle studie Lumenu?
1: Ten a, 30 sekundový televizní spot už jsme zmiňovali. Co mi přijde a, zajímavý takže u patnáctky vydrží ty lidi téměř polovinu času, takže poměrově vlastně, a, vlastně víc než u třicítky. A potom pro digitální kanály, tak za mě zajímavý, že z 6 sekundového bumperu vy máte pozornost toho člověka cca, 2,3 vteřiny. A, a potom u těch uh, soušlových uh, věcí, jako jsou stories, nebo uh, obecně věci na facebookovém, instagramovém feedu, tak máte pozornost toho člověka někde mezi 1,3 až 1,7 vteřiny, což... Uh, Podporuje to, řekněte to rychle, protože a i ten celý příběh musí být takový koncentrovaný a, a ta emoce a nadspaná do maličkého prostoru.
0: Jenom abych ještě zmínil, jak vůbec ta studie probíhala nebo na základě čeho jsou tyhle data, které si zmiňovala, vytáhnutý, tak lumen, nejenom, že zohledňoval průměr který člověk stráví u té reklamy, když už ji může vidět, ale zhodnocovali tady i procento případů, ve kterých je třeba ten člověk vůbec v té místnosti. Protože jasně, sedím na gauči, koukám na televizi a u toho můžu můžu scrollovat třeba na Instagramu, na Facebooku a tak dále, ale třeba vůbec nemusím být v té místnosti, což je příklad třeba právě té televize, YouTube je to o něco jednodušší, ale taky, taky dneska už YouTube se docela převaluje i na ty, tele, na ty televize a už to není vlastně tak oddělený, jako máme televizi, máme, máme YouTube, ale slejvá se to dohromady a proto dneska už fakt jako za mě nazývat něco offline online není úplně není úplně přesný. Dalším bodem je testování. A Zase je to o něco těžší pro ty menší značky, které vlastně nemají ani tu znalost základní, ale o testování si třeba toho konceptu, pokud na to samozřejmě jsou nějaké peníze, tak nám dává jakoby trošku větší smysl pokud navazujeme na to, co už jsme tady řekli, a to je, že ten koncept, pokud je dobrý, můžeme držet prostě roky a ne jenom půl roku, jednu kampaň a tak dále.
1: Mě tady vždycky napadne jedno prohlášení mýho známého sociologa, který říkal, že u jakýhokoliv měření a testování my vždycky dokážeme zjistit akorát to, co je horší varianta, že samozřejmě, nebo... Jak se říká, zjistíme, která je nejlepší, tak nejlepší jsme pravděpodobně nevymysleli a nemáme ji v tom testování, ale vždycky víme z toho, co jsme dali hromady, co bude nejhorší.
0: A posledním bodem je rozložení kreativity do více kanálů, což je taková obecná poučka, kterou jsem se tady vytáhnul, hlavně kvůli práci Fielda a Bineta, který vlastně zmiňují ten synergický efekt z několika kanálů, ale za mě je to strašně navázaný na ten budget. A když prostě máme ten budget malý, samozřejmě v relaci i k cílovému publiku, tak to, že ten mini budget rozdělím do víc kanálů, mi prostě nepodpoří ten celkový efekt, protože jednoduše ten zásah od každého toho kanálu by byl tak nízký, že bychom se nedostali ani na nějaký základní čísla. Takže tohle je nějaká obecná poučka, nebral bych ji úplně vytrženou z kontextu, ale zasadil bych si ji do toho kontextu, té značky, se kterou operujete.
1: Já si myslím, že pro dnešek Jsme toho řekli dost. Víc zjistíte ze článku, který který bude obsahovat jak nejčerstvější novinky, tak odkazy na nějaké kampaně, o kterých jsme se bavili.
0: Děkujeme za poslech a budeme se těšit příště.
1: Díky, mějte se.
0: Děkujeme, že jste si poslechli náš podcast. Pokud se vám líbil, sdílejte ho na svých sociálních sítích a inspirujte tak své okolí. Chcete zůstat v obraze? Odebírejte nás a žádná novinka vám neuteče. Napadá vás zajímavé téma nebo host, kterého máme vyspovídat? Dejte nám vědět. Nashledanou u dalších dílů.